Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. We hebben onze Beautiful Minds Gathering die dus aan staat te komen. Het gaat je wat dieper meenemen, zorgen dat je wat meer toegewijd bent. Dus dames, als jullie komen, je kunt je registreren online of fysiek hier. So go to our website, seekyourimagine.church. Dus ga naar onze website, seekyourimagine.church. And uh, we've got a journey begins course that we run as well, if you want to refresh your faith. Sign up for that too. We hebben ook een, een cursus bedrijf begint die van start gaat. Dus als je daaraan deel wilt nemen, um, schrijf je in. Find out more about that on the info desk on your way out. Daar kun je meer informatie over ontvangen daar op de info desk. Hey, I am hearing such good uh, feedback about this series. Hey, ik hoor zo geweldig goede feedback over deze serie. Uh, particularly coming out of our groups, the discussions that people are having. En, en uit onze groep eigenlijk de discussies die mensen hebben. I know some of you are following the book. Ik weet dat een aantal van jullie het boek volgen. 50 days study on well-being. Een 50 dagen durende studie over het welzijn. So, so far we've looked at your mental health. Dus uh, zover hebben we uh, de mentale gezondheid bekeken. Your emotional well-being. Je emotionele welzijn. Today. En vandaag. We're going to look at your physical well-being. Gaan we kijken naar je fysiek welzijn. Phys- I want everyone to stand at their feet and touch their toes Ik without bending your knees. Gaan staan en dat we onze stand tenen aanraken zonder je knieën te buigen. Ook thuis ga staan. Stand to your feet. Come on. Come on, stand to your feet. Try and touch your toes without bending your knees. En probeer je tenen aan te raken zonder je knieën te buigen. Now for the older ones among you, the challenge will be try and get back up again. Try and get back up again. Zal de uitdaging zijn om weer terug terecht te staan. Wonderful, well done. Fantastisch. We're looking at physical well-being. We hebben het over fysiek welzijn. For some of you, the moment I mentioned that, you freaked out. Voor sommigen van jullie, toen ik dat woord zei, dan word je een beetje bang. Misschien niet je favoriete onderwerp. Maar het is zo belangrijk. De verbinding tussen je mentale en je emotionele gezondheid en je fysieke gezondheid. Is heel goed onderzocht. Er is een verbinding. En ik ga het bewijzen. Je hebt niet slecht wel. Als je niet goed geslapen hebt, for the last three nights, in de afgelopen drie nachten, try and get up in the morning, en je probeert op te staan in de what's ochtend, your life like? hoe, hoe ziet je gebedsleven er dan uit? Struggle? Een beetje worsteling toch? Probably. Waarschijnlijk. There's a connection, an obvious connection. Er is een connectie between your physical well-being tussen je fysieke welzijn and your spiritual well-being. en je geestelijk welzijn. Het is bewezen dat je fysieke gezondheid je alertness het is aangetoond dat je fysieke welzijn, je, je alert zijn, uh, beïnvloedt. Je concentratie. Je niveau van creativiteit. Je vermogen om toegewijd te zijn. Tot, tot wat je ook probeert om te doen. Er zijn zoveel connecties 
physical health. Er zijn zoveel verbindingen met het fysiek welzijn. Uh, and so I want to put this on our radar right now. Dus ik wil het op onze radar plaatsen. And see what God has to say about it. En kijk wat God daarover te zeggen heeft. And so we're going to go to 2 Corinthians 1 Corinthians chapter 6. Dus we gaan naar 1 Corinthians uh, hoofdstuk 6. Verse 19. Vers 19. And it says this, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? whom you have received from God you are not your own you were bought at a price therefore honor God with your bodies honor God with your bodies Eer God met je lichaam Now I know this was written in the context of talking about sexual immorality En ik weet dat dit geschreven is in de context van seksuele immoraliteit And he's saying if you if you're into that then you're not honoring the body God's given you En het staat eigenlijk als je daarmee bezig bent dan dan eer je niet het lichaam dat God jou gegeven heeft But this verse is true in all aspects of our physical health Maar dit vers is toepasbaar op elk aspect van ons fysiek welzijn I know not all of us feel like our body is a temple En misschien voelen we niet allemaal dat ons lichaam een for some of you it may feel like a bouncy castle. For some van ons voelt het als een springkasteel. For others of you. En voor anderen van ons. It may feel like a well architected cathedral. Uh, lijkt het als een als een heel goed ge, uh, gebouwde uh, kathedraal. Danny van Omeren. Danny you van are Omeren. A cathedral of health. Jij bent een kathedraal van gezondheid. Some of you as you get a little older you feel like your temple's more like a fragile tent. En sommige van ons als we wat ouder worden voelt het meer aan als een als een kwetsbare tent. But what it is not? Maar wat het niet is. Is it is not a drive-through. Het is geen drive-through. How many of you like to eat consistently? Wie van jullie houdt van om om consistent te eten? You love seafood. You see food and you eat it. Je je houdt van van zeevrucht. Je ziet eten en je eet het. Your body's not a drive-through. Je lichaam is geen drive-through. And your body's not a tomb. It's not to be putting dead things in it. En je lichaam is geen graf. Je het is niet bedoeld dat je er dode dingen in steekt. It's a temple. Het is een tempel. It's uh, to be honored as the temple of the Holy Spirit. Het moet geëerd worden als de tempel van de Heilige Geest. And every one of us finds it such a challenge this particular area. Maar ieder van ons vindt dit gebied van het leven toch een, een uitdaging. But I want to binge eat the chocolate. Maar ik wil al die chocolade opeten. I've been for a five-minute walk. I deserve the donut. Ik heb vijf minuten gewandeld. Ik kan die donut al hebben. Who's never used that argument? Wie heeft nog nooit dat argument gebruikt? Just been for a run. Ik ik ben net gaan rennen. The three pizzas won't hurt me. Dus die drie pizzas dat maakt niet meer uit nu. I want to stay up and watch two more movies. Ik wil nog langer opblijven en nog die nog twee filmen bekijken. I've got a day off tomorrow. I can sleep it off. Ik heb morgen toch een vrije dag, dus ik kan slapen. I've tried that exercise thing. Is that how you spell it? Exercise? Is that how you say exercise? Ik ik heb het proberen om te bewegen doen. I've tried going to the gym. It doesn't work for me. It's not it's not my personality. Ik heb geprobeerd om naar de sportschool te gaan, maar dat 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 ben ik niet. Dat is niet mijn persoonlijkheid. We have all tried an exercise routine that we felt we failed at. En we hebben allemaal een 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 sportroutine geprobeerd waarin we niet geslaagd zijn. As the apostle Paul put it, he says, "I seem to do the things I don't want." to do and I fail in the things I do want to do. En zoals de apostel Paulus zegt van ik doe de dingen die ik niet wilde doen en ik en ik faal in de dingen die ik wil doen. In fact Galatians 5 
tells us there's a war going on between our flesh and our spirit. Staat dat er een oorlog plaatsvindt tussen onze geest en onze lichaam. So I really want to be gracious with all of us today. Dus ik wil vol genade zijn naar ieder van ons vandaag. I just want us to get a God perspective on on just at least raising the importance of this topic. En ik wil alleen dat we een godsperspectief krijgen dat we een beetje meer bewust zijn van dit onderwerp. We as the church have not helped ourselves. Wij wij als kerk hebben onszelf niet geholpen. Dating all the way back to the first and second century. Als we zelfs terugkijken naar de eerste of tweede eeuw na Christus. There were heresies coming into the church. Dan waren er foute leringen die de kerk binnenkwamen. Called Gnosticism. Het heette Gnosticism. Which Paul addresses in the letter to the Colossians. En en daar spreekt Paulus over in de letter aan de Colossense. It's an extreme asceticism. Het is een extreme vorm van ascetisme. Extreme denial of what the body needs. Een extreem ontkennen van wat het lichaam nodig heeft. Because the only thing they valued was spiritual enlightenment. Want het enige waar zij waarde aan hechten was een geestelijke verlichting. And whilst we may not be that extreme today. En, en misschien zijn wij niet zo extreem vandaag. There are still some thought patterns going around that everything that's physical is not important. Maybe even evil. The only thing that counts is spiritual. Misschien zijn er nog steeds een aantal denkpatronen die rondwanen bij ons dat alles wat geestelijk is is beter is dan wat, de, wat lichamelijk is. But if that was the case, maar als dat het geval zou zijn, why did Jesus take the form of a physical body? Waarom nam Jezus dan de vorm aan van een menselijk lichaam? In fact. Come to think of it, why did he make us in the form of a body? Why didn't he make us a spiritual being? Als ik eigenlijk over nadenk, waarom maakt hij ons tot lichamelijke wezens en niet alleen een geestelijk wezen? Why did he make such a stunningly beautiful world? En waarom maakt hij zo'n prachtige schepping? That is designed for us to look at and go, wow, I bid you. Die geschapen is om ons rond om naar toe te kijken en te zeggen, wow, ik aanbid u, Heer. When he created it, weet je, toen hij het weer schiep, he says it's good. Toen zei hij, het is goed. And when he created you, and when he had your sheep, he says it's very good. He said that is heel goed. Look at someone's body and go, it's very good. Kijk naar een lichaam van een mens en zeg, dat is heel goed. Or maybe not. You see, we we need to honor what God loves. We moeten datgene eren waar God van houdt. Matthew five, Matthew six twenty six says this. In, in Matthäus 6, 26 staat het volgende. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they are? Are you much not much more valuable than even the creation you see around you? Ben jij niet meer waardevol dan de schepping die je ziet rondom je? So the first thing we need to do. Dus het eerste wat we moeten doen. In this area of physical well-being, in dit op dit gebied van fysiek welzijn, is find the motivation. Is de motivatie vinden. Obviously, the most pure motivation. Natuurlijk de de meest pure motivatie. Simply to honor and love what God loves. Is om te eren en te houden van waar God van houdt. To reframe the way we think. En om de manier waarop we denken om die te hervormen. God loves you physically. God houdt van je van je fysiek. He loves how He made you. Hij houdt ervan hoe jij, hij jou gemaakt heeft. Your body is the vehicle to get you through life. En jouw lichaam is het voertuig dat je doorheen het leven brengt. You're here on earth on purpose. Je bent hier op aarde met een doel. God's got a call for you. God heeft een roeping voor je. He's got a mission that you're on. 
heeft een missie voor je waar je naartoe gaat. Your body is the vehicle that will fulfill that mission. En jouw lichaam is het voertuig dat deze missie gaat vervolledigen. Now if your vehicle has its wheels falling off. Nou als van jouw voertuig de de wielen ervan afvallen. Regularly the bonnet is up for investigate for for work to be done. Of de motorkap heel vaak open staat omdat er werk aan moet gebeuren. The vehicle isn't working very well in order for you to fulfill your mission. Dan gaat het voertuig niet heel goed zodat je je missie kunt volbrengen. Now that was my motivation. Maar dat was mijn motivatie. When I first started thinking about how I had to look after my physical health. Toen ik begon na te denken hoe ik moest zorgen dragen voor mijn fysieke gesteldheid. I decided I needed to work on my physical health in order to have the energy I needed to fulfill God's call for my life. Ik werd me bewust dat ik op een bepaalde manier voor mijn lichaam moest zorgen zodat ik de roeping van God op mijn leven fysiek kon uitvoeren. I didn't want to be just fresh preaching at 11 in the morning. Ik wilde niet gewoon fris zijn en om 11 uur ochtends prediken. I wanted to be fresh if I had to make a difficult call at 8 o'clock at night. Nee, ik wilde ook fris zijn als ik op om 8 uur s'avonds een moeilijke beslissing moet maken. I wanted to have energy that like, you know, the Duracell battery that just Ik wilde energie van een Duracell batterij dat er maar kan blijven doorgaan. And as I began to give my physical health more attention, I began to enjoy the the outcomes that gave me the motivation. To give more attention. En, en toen ik de wat meer aandacht begon te geven aan mijn, aan mijn lichamelijke gezondheid, toen begon ik ook meer te genieten van, van wat het resultaat ervan. Whatever the motivation might be. En wat de motivatie ook is. We, we, need, we need to find the motivation. We moeten de motivatie vinden. And you need to know God loves what He's made. En je moet ervan bewust zijn dat God houdt van wat Hij geschapen heeft. When we looked at mental health. En toen we keken naar mentale gezondheid. the story of Elijah who got burnt out. Toen vertelde ik het verhaal van Elia die, die een burn-out meemaakte. What was the first thing that God did for him? Maar wat was het eerste wat God voor hem deed? He didn't send him off to a prayer meeting. Hij, hij stuurde hem niet naar een gebedsmeeting. He fed him. Nee, hij gaf hem te eten. Told him to go back to sleep. En hij, hij, zei, hij vertelde Elijah om te, Elijah om te gaan slapen. And fed him again. En hij maakte hem wakker en gaf hem opnieuw eten. He attended to his physical needs. Hij, hij gaf aandacht aan zijn fysieke nood. Before he knew he could attend to his spiritual needs. Voordat hij kon geven aan, aan, aan zijn geestelijke noden. De fysieke wereld is even Now, belangrijk. Don't just take it from me. I'm going to invite Lorianne Kuharima up. Can we give Lorianne a great big hand? Ik niet van mij, maar ik, uh, ik wil Lorianne uitnodigen. Because I, I would have loved to have had some other experts on this topic. En, en ik, ik, ik zou ervan gehad hebben om nog andere experts op dit gebied te hebben. But Lorianne has had a career in sport. Lorianne, won't you tell us what that was? Maar Lorianne heeft een carrière in sport gehad en, en vertel even Lorianne wat dat was. So, um, I did track and field for 11 years. Ik deed aan atletiek 11 uh, jaar lang. And I was specialized in the 100 and 200 meter sprint. En mijn specialiteit was de 100 en de 200 meter sprint. And I ran um, for the Dutch team at European Championships. En ik uh, liep voor het uh, Nederlandse team op de Europese kampioenschappen. In other words, she was the fourth or fifth fastest woman in this country. Ze was een van de vier of vijf snelste dames hier in het in het land. Tell us uh, what you learned in that career, in that period of time, about looking after your health. En vertel eens wat je in die periode hebt geleerd over fysieke gezondheid. So, physical well-being was a huge part of my life um, as an athlete. Dus fysiek welzijn was een ontzettend belangrijk onderdeel van mijn leven als atleet. It was for me important to get enough hours of sleep. Het was belangrijk dat ik genoeg sliep. And with enough hours I mean at least eight hours of sleep. En dan bedoel ik minimaal acht uur slaap. 
Because the amount of hours I slept had a big effect on the quality of my training. Omdat de hoeveelheid slaap uh, uren die ik sliep had een ongelooflijke impact op de kwaliteit van mijn training. What also affected performance in my races. Maar, maar ook hoe ik het deed in de races. But besides not sleep, um, nutrition was also a huge part. Maar na slaap was, was voeding ook ontzettend belangrijk. Because that's the source of energy. Want dat is de bron van energie. And the food we eat impact my strength. En de, de voeding die ik uh, at, die had een impact op de kracht die ik had. My training. Mijn trainingen. My performance. Uh, hoe, ik, hoe ik presteerde. But also um, how I um, but also like how I did after my trainings. Maar, maar hoe, hoe, ook hoe het met me ging af, na mijn trainingen. And if I'm looking back now um, as an athlete, I think my focus for my diet was protein. En als ik nu terugdenk aan die tijd als atleet, dan uh, herinner ik me dat de focus van mijn, van mijn dieet was uh, um, eiwitten. But we had to eat a high carb meal before, uh, the night before a race. We hadden ook veel, veel koolhydraten nodig uh, de avond voor een race. Or a heavy training session. Of een zware trainingssessie. Because a high carb meal is the source of energy we need right. for an activity. Want een, een maaltijd met veel koolhydraten was de, de bron van energie die we nodig hadden daarvoor. Good sleep, right food, Goeie slaap, exercise. Juiste eten, Now, goede oefening. Um, some of you won't want to be eating a high carb meal in the evening. En een aantal van jullie zullen het niet nodig hebben om een, een maaltijd met veel koolhydraten te eten s'avonds. En in deze situatie is het zo belangrijk dat je niet vergelijkt met anderen. Ze was running what is known as the like the the power uh, the 100 meters like the power race isn't it? Ze deed het zo echt de krachtrace was ook de krachtrace. So one tip would you give us just if there was one thing you would say to us to encourage us in this area what would it be? Als je ons één tip één bemoediging kunt geven uh, in dit gebied wat zou dat zijn? Well it can be really easy to set a goal for yourself. Het kan heel gemakkelijk zijn om een doel voor jezelf te stellen. But take one step at a time to reach your goal. Maar neem één stap per keer om dat doel te bereiken. En to be honest, um, this is also a tough one for myself. En eerlijk gezegd is dat ook moeilijk voor mezelf. Because I think I quit, uh, I stopped with doing track and field officially three years ago. Want ik, ik, ik stopte drie jaar geleden met atletiek. And a few weeks ago, on a random morning. En een aantal weken geleden op, op een, een, een ochtend. I wanted to go for a run. We wilde ik gaan rennen. And not just a run, but five kilometers. En, en ik deed gewoon een hardloopsessie van vijf kilometer. Without any training. Zonder training. But I thought running is running, I can make it. Maar ik dacht van ja, hardlopen is hardlopen, ik kan het wel. But after a few minutes, I realized I can't make the five kilometer. Maar toen een aantal minuten realiseerde van ik kan deze vijf kilometer niet. And there was kind of like a check for myself. Okay, Lorianne, take one step back. En ik realiseerde me, hey Lorian, wacht even, neem één stap oh, per keer. You have just encouraged every person. Je hebt ons net allemaal bemoedigd. <laughs> Thanks, Lorian. Dank je wel, Lorian. A Dutch champion is finding it hard to run 5K's. De Nederlandse kampioen vindt het lastig om vijf kilometer te rennen. That's really why I brought her up. Dat is echt waarom ik ze hier uh, op het podium heb gezet. Thank you for your honesty. Um, Dank u wel voor je eerlijkheid. We need the motivation, and, uh, but secondly, dus we hebben de motivatie nodig. Maar ten tweede, take one step. Neem één stap per keer. Some of us aim too high. Sommige van ons die, die, die richt ons veel te ver. We fail and then we stop. En dan falen we en dan stoppen we. Pick one thing. Pak één ding vast. One small step. Eén kleine stap. In the right direction. In de juiste richting. Done for long enough. 
als je die lang kan een ongelofelijke impact hebben op je leven. And then maybe choose one new thing each month. En kies dan misschien één nieuw ding elke maand. And so I'm going to just outline to you three areas. Dus ik ga, ik ga met je, je meenemen naar drie gebieden. To give attention to the Lorraine just mentioned. Waaraan je aandacht kunt geven en die Lorraine ook genoemd heeft. And in one of these areas there may be one small step you can take. En misschien is er in één van die gebieden een, een kleine stap die jij kunt nemen. And then I'm going to pray for anyone who needs healing. En daarna ga ik bidden voor iemand die voor iedereen die genezing nodig heeft. Let's not forget that the power of God can be involved in our physical well-being as well. Vergeet niet dat de kracht van God kan uitgenodigd worden in in je fysieke lichaam. We're going to just show on the screen a uh, screenshot of some resources you can go to. Dus op het scherm gaan we een aantal bronnen tonen die waar je op zoek naar kunt gaan. It's from the website of the course we're running called Well-being. Het is uh, van, de, van de website van de, de cursus so uh, Wild Team die we, we daarin gaan. Can, um, dus als je er een foto van wilt maken, dan kun je dat doen. Er zijn heel veel behulpzame links daar om, om je te helpen met, met je levensstijl. Okay, but the first thing is eating. Maar het eerste is eten. And there are, uh, here are the top tips. En hier zijn de, de top tips. Drink 2 liters of water a day. Rehydration is essential for your body and your brain. Hydratatie is ontzettend belangrijk voor je lichaam en je brein. Don't skip breakfast unless you're fasting. Vergeet niet je ontbijt te nuttigen. It's fuel for the day. Want het is een brandstof voor de dag. Avoid big meals late in the evening. Probeer geen grote maaltijden s'avonds te nuttigen. You have less time to burn off, burn it off. Dan heb je minder tijd om het te verbranden. And it can affect your sleep. En het kan je slaap uh, een impact hebben op je Have slaap. A diet. Heb een gebalanceerd dieet. Now, I know there are a huge of diets out there. En ik weet dat er heel veel verschillende voedingspatronen zijn. En het is waarschijnlijk iets heel populair nu om het de, de een But met de I, ander te vergelijken. Ik was listening to a doctor on this topic and she said, really most of us simply need to make sure we're eating a balanced diet. En, en ik uh, hoorde een, een dokter daarover spreken en die zei van eigenlijk de meeste van ons hebben gewoon een gebalanceerd eetspatroon nodig. Hier staat bijvoorbeeld eigenlijk wat we nodig hebben, een, een mix van uh, koolhydraten, Very van uh, um, uh, gezonde vetten en suikers, eiwitten, fruit, groenten. You know, if you're just stuck in one segment, dus als jij misschien alleen je bevindt in een van, dit, een van deze delen, just broaden het uit, heb een balanced diet. Breed het gewoon wat uit zodat je gebalanceerd finally, eetpatronen hebt. Try not to eat too much. En, en uiteindelijk eet niet te veel. Because remember, you are what you eat. Want weet je, je, je wordt wat je eet, of je bent wat so, je eet. So you may have a balanced diet, but it's a very big plate of maar balanced je, je diet. Misschien, je hebt misschien een gebalanceerd dieet, okay. maar je bord is heel groot. Secondly, give attention to your sleep. En ten tweede, geef aandacht aan je, aan je slapen. The Mental Health Foundation says this. De mentale gezondheidsorganisatie die zegt het volgende. Your sleep is as important to your health as eating, drinking and breathing. Je slaap voor je gezondheid is net zo belangrijk als eten, drinken en slapen. Because het laat toe dat je lichaam zich herstelt. En de herinneringen en de gedachten ook een plek krijgen. 
Slaap is ontzettend belangrijk. So here are ten tips dus hier zijn ook tien tips hierover. Over slaap. Try and stick to a schedule. Probeer een, een vast schema vast te houden. Children aren't the only ones who benefit from the bedtime. De, de kinderen zijn niet de enige die, die er goed aan doen om te slapen. Exercise, but not too late in the day. Uh, sport en, en of beweeg, maar niet te laat op de dag. Avoid caffeine uh, eight hours before going to sleep. And avoid caffeine nicotine. En, en nicotine en caffeine acht uur voor je naar bed gaat. Avoid alcoholic drinks before bed. En, en uh, um, drink geen alcohol voor je naar gaat slapen. Avoid large meals uh, late at night. Probeer geen uh, grote maaltijden te nuttigen laat op de avond. Don't take naps after three in the afternoon. Ga niet na drie uur smiddags een, een dutje doen. It means you can take naps before that. Het staat dus wel dat je, je, mag, je mag een dutje doen, maar voor drie uur. Smiddags. Relax before bed. En ontspan je voor je gaat take slapen. Take a hot bath. Uh, ga, na, ga in een warm bad zitten. Where possible, aim for a dark, cool, gadget-free bedroom. En als het kan, ga voor een, uh, zorg dat je een donkere, koele en have the right amount of sunlight exposure during the day. Zorg ervoor dat je genoeg zonlicht elke dag krijgt. Don't lie in bed awake. En en ga niet in bed liggen als je wakker bent. Not getting to sleep, get up. Voor je niet te slapen, maar sta op. Psalm 4 verse 8 says this. Psalm 4 zegt het volgende. In peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. I heard a Christian doctor say this. Ik hoorde een, een, een christelijke dokter het volgende zeggen. This is for anybody who finds sleep hard because of worry or anxiety. Dus voor iedereen die het moeilijk vindt om in slaap te gaan vallen door, door zorgen en, en, en door, door na te denken. He said this: You work hard during the daytime. Hij zegt van: uh, Jij werkt heel hard gedurende de dag. God never sleeps. Maar God die slaapt nooit. So let him have the night shift. Dus laat hem de nachtshift hebben. That was a brilliant way to put it. Ik vond een fantastische manier om dit te zeggen. You struggle to sleep, pray. Als je, als je worstelt om, om te slapen, dan ga bidden. Be still in the presence of God before you go to bed. Wees stil in de aanwezigheid van God voor je gaat slapen. If you're struggling to get to sleep, get up. Als je het lastig vindt om in slaap te vallen, dan just pray. stap uit je bed en ga Seek bidden. His peace. En, en zoek zijn Hand vrede. Over to him. En, en, en zorg dat je je zorgen aan hem overdraagt. For he cares for you. Want hij, hij zorgt voor jou. And finally exercise. En uiteindelijk beweeg. It affects your mood. Het, het heeft een effect op je humeur, op je, je niveau van, van uh, zorgen en, your en je, je aandacht. It stress. Uh, het beschermt je tegen stress and it aging. en het zorgt ervoor dat uh, het verouderingsproces teruggedraaid wordt. Niet letterlijk. Het is niet dat je een punt uh, aanrekt omdat je <laughs> jonger wordt, maar het vertraagt het. Top tips on exercise. En hier zijn top tips over uh, beweging. Make time for it. Zorg dat je er tijd voor maakt. Make it fun. En zorg ervoor dat het leuk is. Maybe exercise with somebody else. Uh, misschien ga je, ga je bewegen met iemand anders. Or do something else you love to do whilst you're exercising. Of, of doe misschien nog iets anders waar je van houdt terwijl je, je gaat uh, sporten. I listen to audiobooks, podcasts. Ik, ik luister naar audiobooks en naar podcasts. I, I, just, uh, I just love that me time. Ik hou van die tijd voor mezelf. Put an extra edge into my exercise. En zorg ervoor dat het een extra dimensie geeft aan, aan je sport en beweging. En vergelijk jezelf niet met iemand anders. Je vorm is niet zo belangrijk als je gezondheid. Someone who looks in shape may not be. Iemand die er misschien heel uh, uitziet alsof ze goed in vorm zijn, is het misschien niet. Take small steps over time. En, en maak kleine stapjes and over een periode fail, van tijd. Try again. En als je faalt, begin opnieuw. Be accountable to someone. 
When I started, I was accountable to apps. A lot of apps out there. You can measure your steps, measure your calories, or even be your online trainer. Here's the bottom line. 150 minutes a week of moderate exercise is all you need to do. 150 minutes gedurende hele week van van gemiddelde beweging. Moderate exercise. Alles wat je moet doen. Gemiddelde oefening. Going for a walk. Is gaan wandelen. For 30 minutes, five times a week. 30 minuten lang, vijf keer per week. Working in the garden. In de tuin werken. Moderate exercise. Is gemiddelde oefening. 75 minutes of more vigorous exercise. Of 75 minuten of van van iets intensiever oefening. Three times 25 minutes of a run or strength exercise. 30 minutes of very, very vigorous exercise. Or no minutes of really, really, really vigorous. Uh, no, it doesn't work. Like that. Stop after the 75. But remember this. There was some recent research done in the UK. Dus recent een, een studie die naar buiten kwam in, in de UK. That showed there were 100 accidents in gyms recently. Dat er recent 100 ongevallen gebeurden in sportscholen. And they found only one accident connected to eating donuts. Dat er maar één verbonden was met het eten van een donut. Eating donuts is healthier than going to the gym. Donuts eten is gezonder dan naar de sportschool gaan. The moral of the story. Moraal van het verhaal is het volgende. Don't Google ailments. Don't Google sicknesses. You'll find all sorts of weird stats. Kwaaltjes en pijnen en ziektes googelen. If you're not well, talk to someone who knows what they're talking about. Als je je niet goed voelt, dan praat met iemand die daar iets zinnigs over kan zeggen. Okay, let me conclude this. I need to land this. Laat me afsluiten hier. When it comes to physical well-being. Als het neerkomt op fysiek welzijn. Let's find the motivation. Laten we de motivatie vinden. God deeply cares for you. Want God draagt zorg voor je. Just take one small step in the right direction today. En ten tweede zet één kleine stap in de juiste richting vandaag. Some of you, een aantal van jullie, you've struggled with a long-term sickness. Je hebt geworsteld met een langdurige ziekte. It's got nothing to do with whether you looked after yourself or not. En heeft niks te maken met met deze ding waar ik het over heb over goed zorgen. Ik wil voor je bidden. Ask everybody to stand. Ook thuis. Home, could you stand also? Ik vraag om iedereen om te gaan staan. Ook thuis wil je staan. Ik wil voor je bidden. Acts 10 says this. In handelingen 10 staat het volgende. As I read this, I want you to know that the finger of God can touch your life today. En als ik dit, terwijl ik dit luidop lees, dan wil ik dat je weet dat de vinger van God jou kan aanraken hier vandaag. When Jesus went around casting out demons. Toen Jezus rondging en demonen vertelde te gaan. They said it was the finger of God touching people's lives. Ze zeiden was alsof de vinger van God mensen hun levens aanraakt. Acts 10:38. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. It may be that some of you, misschien zijn er een aantal van jullie, have been suffering from a sickness. Misschien hebben jullie geleden aan een ziekte. That is a spirit. Spirit of infirmity. And the finger of God today. Wants to cast that off your life. He wants to set you free and deliver you. The power of God is here today. Set you free. 
for others of you. You might be had hereditary. Might be something that just is in your DNA. Misschien bevindt het zich in je DNA. God can rewrite that. God kan dat opnieuw herschrijven. Hij kan dat genezen. Je hoeft niet langer te leven met die reden of het excuus. Dat wel zo moest gebeuren omdat het zich in de familielijn bevindt. Dus kunnen we ons uitstrekken naar hem. Als jij dat bent. Als jij thuis bent. Kun je je uitstrekken naar de hemel. De kracht van God om te genezen en te bevrijden is heel echt vandaag. En de vinger van God gaat mensen aanraken vandaag. In Jezus naam breken we de kracht van de geest van ziekte. Maak je los. Ga weg van deze mensen. Zet vrij. Wees bevrijd. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Break the power of that thing. We breken de kracht van dit ding. Be delivered. Wees vrijgezet. Be free. Wees vrij. And we invite the Holy Spirit to come. En we nodigen de Heilige Geest uit om te komen, de vinger van God, come on your life. op jouw leven te komen. And bring healing. En genezing te brengen. Restoration. Herstel. Someone with a hip problem. Is iemand met een probleem in de Painful to walk. Het is pijnlijk om te wandelen. God wants to heal you right now. God wil je genezen op dit moment. May have been a family thing, something in the family. Misschien is het iets dat in de familie voorkomt. God's not concerned about where it came from. God maakt zich daar geen zorgen over. But he does care about getting it put right. Hij wil zorgen dat het goed wordt. Whatever that sickness is. Wat die ziekte ook is. We nodigen u uit, Heilige Geest. Breng genezing. Breng herstel. Een aantal van jullie hebben uitgesproken van ah, dit is altijd wel mijn zwakte geweest. Maybe in your back or somewhere. Misschien in je rug of, of waar dan ook. And we say it almost like everyone should have their fair share of something. En we zeggen het bijna alsof het heel normaal is dat iedereen dat wel heeft. But it doesn't have to be like that. Maar het hoeft niet zo te zijn. It doesn't. Nee, het hoeft niet zo te zijn. God cares for you enough. God houdt van je en hij zorgt graag voor je. Take that weakness. Die zwakheid te nemen en het in een kracht te doen. Lord, we pray right now for every vulnerable part of our bodies. Voor elk kwetsbare deel in onze lichaam. Every weak part. Elk zwak gedeelte of our bodies. Van ons lichaam. You bring your supernatural strength. Dat u dat u bovennatuurlijke kracht mag brengen. Supernatural healing. Bovennatuurlijke genezing.
Healing is something that works so gently. Genezing is something that works so gently. Why don't we don't really want to rush this. You will not overhaste. Let him continue to work on you at home as well. Let let him do on you. Play on you. fragrance of heaven
grace because of something on your head. When you get home or if you are at home, I want you to try taking that brace off. And, and start start walking, putting some weight on that hip. If you're finding it's getting better, I want you to go and get it checked out by the doctors. Believe God is working on you today. Paul says to Timothy, Paul says, whilst physical training is of some value, ultimately the spiritual, he says, is most important. And so if today, you know you need to get your spiritual life back on track, I would love to pray for you right now. At home there, if that's you. If you've been away from Jesus. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag aan een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.